0: はい、何の番組だとっていう感じもあるかもしれませんがまあまあまあ<笑>いいのかねこれ<笑>だけどえー、っとあのー、さっきあのー、ラジオトークっていうのかな2つポッドキャストやっててまあでもメインはこちらなんですよポッドキャストはアンカーで撮ったものがえー、まあ世界の主な主要なえポッドキャストプラットフォームに配信されていますうなので、えー、いうことなんですけどラジオトークっていうのもあってそれは割とこの間まではねラジオ番組と連動してたみたいなんですけど日本だとね井ノ口彩子さんっていう方がグラビアをやったりしてますけど一応なんかフリーアナウンサーっていう肩書きになってるみたいですけどね。えー、っとそ別におそっちから入ったからといってあの何かそういうその人が何かイベントをやってて会うとかなんとかそういうことできるとかじゃないんですけどななんか日本のねあのなんかいわゆるちょっと多分、ね、番組でいろいろ問題が起きたからいろいろあるかもしれないんだけどあの、まあ、芸能人同士が、うんまあ、1週間同じ家に住むっていうでしかもしかもですよえ同じベッドに寝るっていうでそのベッドに寝るとこはあの変な装としないでくださいね何も起きないですただ寝るだけという,もうこれお約束なの、えー、なので「ダブルベッド」っていう番組だったんですけどそれはいろんな人がやってるのが今やってるかどうか分かんないですねちょっとなんか似たようなジャンルの番組でねちょっとトラブルが。ましたよね、だからどうしてかちょっと分かりませんけど、えー、私が見た時たまたま見たんですよ。だいたいその番組をやるチャンネルを僕はあんまり、えー、その前の時間帯ですかねニュースまで見て終わりみたいな感じだったんで私大体いいテレビニュースしか見ない時代が長かったんでねこの3年ぐらい。だから知らなかったんですけどたまたま見た時に、あのー、ちょっとこまあものすごいミスマッチなカップルが出てたんですよであの女性のことは正直申し訳ないけど分かんなかったんですで男性の方はこの人芸人だなと思って吉本の芸人だったらんだか分かんないけど前テレビで一回見たなとかって思ってたんだけどだけど結構なんか渋い声で、えー、なんか出てたんででなんかドラマの映像の雰囲気もねなんかこうちょっとこじゃれた感じになってて何だろうこれと思って見てて見てるうちになんか途中解説が入るんですよ。そこにあのなんか男性がうんと3人ぐらいこうベッドに寝巻きで、えー、まあシルクの多分シルクだと思うんですけどパジャマを着ていてその、まあ、展開されているドラマについて「ああでもないこうでもない」って言うというでそこに吉村さんでしたっけあのよく番組の司会なんかもねやるね「えー、平成のぼしこし」それからあのブラックマヨネーズの小杉さんであともう一人。男性がいてなんか今よくバーチーって言われる千葉なんとかさんだったのかあのわかんないんですよかその。その人によく似たような顔の人がいてまあそんなようなやつを見たんですね。でえっ、ー、とまあなんかこう番組はだんだんこうなかなか関係不全を築けないって方向に変わっていくんであんまりこうなんかシリアスだなと思って見てたんだけど。そも,そもそもまだ手も繋いでないみたいなその恋愛ストーリーの中で何、えー、な,な,な,なのこの番組と思って<笑>そんなにじらす番組なのかと思ってなんかこうねあの結局最後別れるわけですよね別に付き合うってところにはいかないんでまあだから、まあ、多分なんか台本はないけどまあ、あのスタートとゴールは決まってるみたいなことだと思うんですねでその間の中で一体どういうふうにやっぱりこう、うん、それぞれは別の仕事とかは別にしていてそこに戻るって企画もなんだけど企画もの中でどういうふうなことが起きるかどんな感じ方をお互いがして変化していくかっていう、うん、ところをみんなが面白がるっていうなかなかのぞき見的な番組なんですけども。えー、で、まあもう,うーんと今日は最後っていう日だったのかその前の日なのか分かんないですけどえっ、ー、とまああとでその誰なんだろうと思って、えー、少し調べたんですねそしたら猪串彩子さんっていう人だそうででももうだいぶもうすでに人気のある人だったんですよああそうなんだと思ってで、えー、その人はいきなりやおられですね朝っぱらなんですけどなんかこうスポーツするような感じの衣装に着替えてるんですけどどう見てもスポーツするような衣装っていうか、えー、それあの、まあ、確かにジムとか行ったらそういう格好するだろうけどあのマンション、まあ、タワーマンのある一層必ずそこを使ってるんですね。で確かに来られたあの広い家なんですけどあのいやそこでその格好をしなくてもっていう感じな格好なんで、まあ、テレビ的なものだったのかわかんないんですけどそれ見てるうちにだんだんに。こっっっちちは気になっちゃったんですよね<笑>であの延々、まあ、フラフープかなんかしたりなんかしてあとか,かストレッチとかしてでそこにこうまあ相棒がっていうか、まあ、その芸人の人が起きてくるっていう「え何やってんの?」みたいな寝ぼけ頭に<笑>いきなり目にしたのがスポーツな格好しててフラフープしてたり運動したりしててで寝巻きのまんまで「いやいやフラフープ」するとか言われてはみたいなことになって「いいけどさやろうか」とかって言ってやってるの見ててシュールなんですけどもでまあその後あのそれはねそ,うそ,うその前にまあなんかちょっとこう千葉の方のねあのドイツ村かなんかにデートしたりなんかして、えー、とかあったんですけどでまあその日、えー、最後の日なんで、まあ、あのまあ男の側はねあのこう告白をするっていう流れにこうだんだんだなって持ってて持いきたいわけですよ。で女性の方も多少期待しつつもでも言われたらどうしようかみたいなところはあんまり考えないようにして当日、まあ、迎えるんですけどまあ終わっちゃうんですけどでそれで見ててな,なんかすごく明るくてで何ていうのかな見てて心地がね目に心地が良かったんで。うんあんんまり、ね、個人的にタイプでもなんででももないんですよ、あのー、どっちかといえばどっちかといえばタイプではないんですけどそのなんかこの朝っぱらにそのいきなり運動しててでいきなりフラフープを始めたっていうまあそれその人が得意らしくってだから番組的にあのいろんなものをそこにぶち込んだっていうでたまたまそれを僕が見ちゃったのが僕は勘違いをしてこの子面白いなって思ったんですよね。面白いしでまあ一通りね人気があるぐらいですからあの見て、えー、目に涼しいわけですから、あのー、でちょっと気になって調べてラジオやってるってのが分かってでこの「ラジオ10日」っていうのをやってるっていうんでええー、と思って、まあ、ラジコで、うん、聞いたりとかして「で例えばラジオ10日ーーって何なんだ?」って調べたら「まあ、ポッドキャストだったんですよね」でほほ」って言ってで一回やってみたら、まあ、時間12分って決まっててでテーマを持って喋ゃんないと喋れないしでいろんな人が番組もやってるのが見えてなんかみんな,なんかこう何かを目指してる人だったりこういう企画でやってるみたいなのがちゃんとバシッとあるうんやつなんで僕みたいに誰々ダラダラとしと喋るのには向かわないんでしょうがないから、うん、お題ガチャっていうのがあってですねボタンを押すと。なんんか質問が来るんでそれに答えてていいくっていう本当はその質問を1個で12分持たすっていうのはあれなんでしょうけど延々もうどんどんどんどん答えていくみたいなでそれを34回ずっとやるみたいな<笑>あのを、えー、やってたんですけど飽きてしばらくやってなかったんですけどね時たままあ月にいっぺんぐらいですかねこの,この8月はなんかちょっと連続してますけど月にいっぺんぐらいやってる時もありますし4ヶ月ぐらい。何ももしなないいみたいな感じの時もあって、まあ、一方でそんなのもやってますでこっちのポッドキャストも今もう番組数200いくつあるんですよ多分300くらいあるかなこれがいつからですかねポッドキャストやり始めたのこれは動画よりも多分早いと思うんでそろそろ1年ぐらい経つと思うんですけどまあ僕にあるあるなんですけどやり始めた時に1日に何本も撮るみたいな。それを何日も続けるみたいな<笑>で一気に本数がバーッと増えていってでんあるとこまで行くんだけどそこまで行くと飽きるっていうパ<笑>ターンで,で今度は動画始めてみたりしてでまあいろいろあってですね、まあ、ちょっと今あのお休みをすることにしています。まあ、無ととかとかななんって話じゃなくて話くまああの、うんそういうよういよなねまた何かそういうものをこう作るうそういうのがまあ時期が来ればね、えー、と思ってますねはいまあそんなようなことでもう一個あのやってるよっていうまずはそんな話でした一点これちょっと区切り入れましょうかね2020年8月29日です、えー、多分ね喋ってる間に日付が変わるんですけど皆さんには分かんないと思うんですが昨日2020年8月28日にはですねえっ、ー、と安倍総理が、えー、辞任の意向を発表されてということでねなんかバタバタしてましたね正直なところどうなんですかね別に安倍さん自体のことは最初から悪くは思っってなかったですね僕は期待ししてました、えー、一時政権の時、えー、はちょっとこう終わり方があれでしたけど、あのー、なちょっと早いなと思ったけどご病気だっちゅうんでねしょうがないかっていう感じでんでまあ民主党政権になってなんか変わるんだろうなって期待してたんだけどまああのーえー、某某最初の首相の一言で。全てがんかぶっ壊れたなと思って<笑>ダメだこりゃと思いましたねその後それたち変わりましたけどいやもうこれはダメなんだこの人たちはって思いましたね、えーうん、でまあそれで自分とに戻るっていうのはそれはそれでいいんじゃねえかって思ったしその戻った人がまあ、うん、最初はねそのセーフティネットを作るとか言ってたんですよね。それからリバイバイル言言っっててたたんんでですすよよ、うん、イジー政権は結構危ないこととホワトグゼションかねつまりホワイトカラー,、ねまカラーまあ、今でも裁量労働ってありますけどあれパッと抜きにして「いやもう同じ時間働くかどうか自分で決めてください」と。でアメリカなんかだともう本当ごめん今日ちょっと帰れないからさあれとあれお願いね」みたいなそういう<笑>ママがいたりとか「でパパが分かった」なんつってそうなっちゃうそれは良くないだろうっていうことをちょっと思ってて。それはなんでそんな言いなりになっちゃうのかなと思うとこういう関係がねそういう人たちなんですよねそういうのを推す人たちまあ今はちょっと力なくなりましたけどあの渡美さんとかねそれからパソナだったっけなそこのちょっと会社違ったら申し訳ないですけどねあの人材派遣業の会社長さんとかでうんまあ人材派遣の派遣の人たちはねもともと時間で管理されてるからホワイトカレーション関係ないと思うんだけど。まあ要は働き方改革の会議みたいな改革ってのその時名前なかった気するんだけど、えー、そういう、うん、なんかねえー、っというのがあってちょっとそれだけは反対だったんだけど、まあ、辞めるって時にはちょっと早かったし、うん、若くしてなったんですよね戦後最年少とかって言われてて。だしまあ、それぐらい若い総理がいっておかなだと思ってていつもおじいさんばっかりだから、まあ、小泉さんも若い方だったけどそれでも、ね、年齢はそれなりに確か上だったはずだしあのまあとにかく若いリーダーの方がいいんですよ、はい、僕はそう思ってるんですよ、うん、だって現実社会の風が空気を感じられない人がやってもねダメでしょ総理になるような人だからそりゃ世間離れしてる人もいると思うんですけどにしてもねあののはいいなと思うんですもちろん質は必要ですよなんか軋轢に悩まされて続きませんってするじゃダメだと思うんでなかなか大変だとは思いますけども、うん、でも、ね、年,年齢がいってるから必ずしも。経験値はあると思うんですけど、決断ができるかっていうことになるとまた別だと思うんですよね。それはどれだけ考え抜いてるかっていうことだし、どれだけそれを誰かと信頼できる人たちと話してるか、それから対立するような人たちと話してるかっていうことだと思うんですよね。うんその辺がやっぱり昔の大政治家とみんなだんだん最近違ってきたところだっていうふうにおっしゃる政治評論家の方々もいらっしゃいますよね。では田中角栄さんとかあの辺らしもう、まあ、ロッキードとかでねなんかつかまえたりしましたけどまあやっぱり他の他党のね、えー、批判みたいなことを「ええー、だって言いますけど別に心底憎んでたわけではなくてと正直主張の違いでそうなってるだけであってまあ時々ちゃんと連絡を取り合ったりはやっぱり、あのー、本人同士はどうか分かりませんけどそういうことはちゃんとしていたようでね。大事だと思うんですけど昨今そういうことがあるのかどうかというとなんか野党の方がやけにかくなでね<笑>、うん、本当に意見通そうと思ったらいろいろね近づかなきゃいけないと思うんですよねで必ずしも毎回変なねあのこればらしますようじゃなくてね、うん、ちゃんとあの正面切ってねいやこれねこれをやったらあの絶対の国民の支持も高くなりますし、うん、それは我が党としてもね自民党さんの支持が上がるのも。あまり面白くないことですけど、何よりもでもこれは国民のためになるんで、ぜひ一緒にやりませんかみたいなそういう,そう,いうなんかねこともねやって欲しかったんですけど、なんか結局は批判するだけで終わっちゃって、まあ、後半戦はだから、あのー、政治的には停滞しましたですよね。えー、本当にあのー、まあ、国会でね疑惑追求するのはもうやめたらどうですかね、あのー。IR とかああいうのはいいんですよ事業の話なんで。えー、そのこれ事業化するのかどうなんだそれから日本の,そのいろんなその、えー、風紀や、まあ、それからもし倒産した場合の地域社会の後輩とかについてはどうするんだとか、まあ、そういうのはやっぱり議論していいんですよね国民の代表が。だけどうーん総理大臣が、まあ、私物化してたかどうかとかそういうのは。何なら野党がそのなんか大者審議会を立ててやるとかっていう法案を提出して、えー、一石投じればいいんですよねだって所詮最後まで答えなかったわけでしょ、うん、そので安倍昭恵さん呼んでくださいって言っても嫌だって言って終わったわけですから<笑>で結局答えるわけないじゃないですか現職の総理が「すいません全部私が本当は知ってました<笑>」って、えー、言おうと思ったんだけどとかって言うわけないじゃないですか。だからそういう言わないの分かってんだから言わせようとしたぞっていうようなねやっぱその法律に基づいたアクションを起こすというのがやっぱり、えー、僕は良かったんじゃないかなと思ってずいぶ、うんあ,のあれはね集団的自衛権のあの時、えー、は、うん、まああれだけあの議論をさせろって言って良かったと思います。うんだけどまあちょっっと爪が甘かったんですよね最後強行採決されちゃったらそれっきりかっていうつまりあれはあそこで何が分かったかっていうと数が足んないと議論がきっ抗しないということなんで支持を集めななきゃいけないけんですよねだから安倍さんを非難したら支持が集まると思ったのはちょっと誤解なんじゃないかなと思いますよだってあん,なあんだけ疑惑が出てくるってことはもう政権末期っていう<笑>証拠ですからね。僕なんか見てて「いつやめんのかなって思ってて思ましたよねあの代わり安倍おろしはいつ始まるんだろう?」って思ってましたけど、えー、素人が偉そうにと思いますけどあの長年生きてると、えー、そうやって総理が変わってきたんですよ。<笑>なのであのなんで安倍さんだけ安倍おろしがないんだろうと思ったりしてて「安倍一強」とか言ってるけどいやそんなことないよなと思って。うんなんかみんなそれこそね、あのお金もらってるのかなって<笑>思っちゃいますよね。うん、いやなんかあの変なもんでね,ね、みんな一人一人政治家一人一人どこの党に入っていようが自分の良心があるはずで、えー、それまでは大権、ね、議会議員だったかもしれない人が国会議員だった瞬間にチンとしちゃうんじゃあどんなもんなんだろうって思うわけですよね。なんかその、うん、ね中学校の時は。学校でで一番勉強ができてで、ね、あの超有名な進学校に入ったんだけどなんかあれやゃぱっとしねえなみたいなそういうのも俺は私生活ではありますけどねよくありがちな話ですけど国会議員はそれじゃ困るんですよね<笑>、うん、当選したら終わりじゃなくてあのよくあの言いますよねなんかこれが終わりじゃなくてこれがスタートだみたいなね、うん、あのまさにあの当選したら終わりじゃなくて当選したらスタートなんで。何積みみ上げててくれるんんですかっていうことをみんな期待待して待ってっるんで,で地元の人の利益代表であると同時に、まあ、国民全員の利益代表なわけですからんならですよその、うん、時にはですよあのアメリカの議員たちも時々あるように、えー、党を超えてね党派を超えていやこれはあの私は反対ですっていう人ができてもおかしくないんですよ。優先、まあ、民営化するのが良かったか悪かったかはまだもう少し歴史に、えー、判断を委ねないといけない気がしますが、まあ、あれで離党する人が出ましたよね自民党もね。うんであれ自体まあ出た方々戻った方はね安倍さんの代になって戻った方々が、えー、いましたけど、ね、今総理候補の有力者じゃないけど名前にちゃちゃい人も中にいましたけどおずとおずと戻ったのも何なんだろうなと。持ってまあまあ一人じゃね数少ないと政治活動があのなかなかできないからとかっていうことが、まあ、本当はあるんでしょうけど、えー、だったりね、あのーあまあ、政権ね取ってる時に反対側の党にいた人が「なんとか先生のもとでぜひなんつって、えー、戻ってったりしてあの自民党に入ったりして。別にいいんですけどどこ行ってもでもこう選挙で選んだ人の気持ちになったらねそれでいいんですかっていう講演会がいいって言ったにしてもねその人に投票した名もなき人がいっぱいいるわけですからね、まあ、そういうのはこうハレンチですよねんか<笑>とっても、まあ、それに比べればまあ安倍さんがあの友達に。あの便宜を図、あのー、って承、ね、認を下ろさせるようにしたかもしれないとか、うんねあのー、なんかどうも総理案件らしいぞって言ってなんだか理由をつけて利引きできねえかな、うん」ゴミって「があるんだゴミが」なんてねとかいろいろやってで「いやそんなこと絶対ないです」っねそういう時はやめますし。っていうあの段階で辞めちゃってた一番良かったんですけど多分いい辞め際だったと思うんですけどねもうこう安倍さんにしたって、ね「女な疑うんだったら証明してみろ」と、うん「私は新しいリーダーに、えー、バトンを渡してこの疑惑はしっかり解決したいと思います」って言って小泉流に辞めちゃえば一番あ傷つかないで済んだはずなんですけど、まあ、もしかしたら辞めたら訴えられるかもって思ったかもしれないですね。あの検察とか上げやすくなるので東京地検じゃなくてもよくなるかもしれないですけどねわかんないですけど、うん、それらへんかんないですけどもまあ何を考えたか事実はきっとまああとそうですね私が死ぬ頃になるとなんか本か何かが出て誰かが暴露してくれると思いますけどまあまあ,あちょっとやめどきがねっていうふうには思いますね、えー。はっきりしてるのは株価がちょっと上がったっていうそれでまあ借金は増えてるけど借金のことはあんまり今は気にしななくていいいかなと思いますよねあのままいったら多分もっと自利品になってたはずですからね日本はねただ問題はイノベーションが進んでないっていうこれは政治家だけの責任ではないんですけどあの間にいくつかこの間にですね日本の代表的企業が業績悪化させてそして海外に企業がオーナーになってでブランドは残って雇用が維持されてということになってますけどそうやって、えー、日本の何て言うかまあ言ってみれば日本の躍進を支えた企業がまあ分解した企業もありますよね分解してブラン中身を打った企業ソニーなんかもそうですねまあ、本当にうん、うん、そういう会社が多い時代でもありましたあのだかからメアが分かれた。時代でしたねそれがいい意味でのリストランになってるんだったらいいんですけどうん本当はそういう企業はリノベーションの担い,い手になってもよかったかもしれないし、えー、ともっとその先進の企業に対して投資をして、えー、なんとなればその企業の持ってる設備で、えー、量販化大量生産するときには、えー、取り込むというような。好循環のためにですね存続が必要だったような気もするんですけどね、まあ、ことごとく、まあ、国ではないんですけどもそういう救済をするような、まあ、やや公的な立場の側が再建策等々で全部負けたという<笑><あの笑>、えー、そういうところもなかなか経済政策はあまままりうまくいっってなかった気がしますね財政政策はだから良かったんじゃないですかだから。えっといわゆる日銀とのそのポリシーミックスっていう意味ではあミックスどころかね一体化みたいな三分の矢が折れない的なそういうことだったような気もしますけど、えー、まあでも出だしはよかったと思うんですけどね。その後はなんかちょっとこう国内政治的にはあるいは経済運営とかっていう面でも、うん、なかなかあでしたね。っていうのはやっぱりその選んだ大臣がまあその規制する側つまりその財務大臣とかそっち側はまあ堅い人がいるんですけどねだけどそのイノベーションをやっていこうとか、うん、国土の保全をもっとやろうとかあなんかそういう発想の大きな幻覚が必要なところにそれができる人材が当てがわれてたかっていうとちょっとはてながつくしそれからまあこれは一時政権の時もそうだったかもしれないですけどもあてがわれたその大臣がことごとく不祥事を起こすというあるいは不祥事を起こしていた可能性があるってなってで実際はあのやっぱりしませんやってましたっていうことにえなるというねう。そういうところのなんか甘さがねうんまあ、うん、こう積み重なってきてたんでなんでなんだろうと思<笑>ってまあもちろんそのマスコミ側が調べ,ちゃう調べ上げちゃうとかっていうのがあるんでしょうけど本当は野党の側が調べ上げなきゃいけないんだと思うんですけど、えー、この国はなんか今野党の代わりをメディアがやってるような気がして、えー、まあしょうがないですよねゲートもね。まあだから振り返ってみると誰か言ってましたけど特にないけどあの最近のこと言う人いるんですよ。いやーいろいろやっぱりしっかりはっきりもらってくれるからいいと思ってたんですけどね残念ですねっていう人もいれば、えーね、いろいろ責任も,説明,もあ説明責任も果たさない,ない気もするしあのこともこのこともどうなんですかねっていう。うんっててまあそれは病気だからしょうがないだろうとは思うけどもであと若い人たちが若い人も多分まあ20代後半ぐらいですかね、まあ、中盤かいや特にないですけどあでも就職は助かりましたって言ってたのは多分あのその求人倍率の話だと思いますねつまりまあなんだかんだ海外に買収されるとかもろもろあったし、えー、それから輸出規制なんかの話もねトランプさんとこうやるのもいろいろやってちょっと延長させたり。えーまあ、微妙に妥結したりとか条件付きで年限付きでとかそういうことでは、まあまあ、茂木さんなんかもやってたりしましたけど、えーまあ、そういう支えもあって株価も、えー、好調にこう推移していることもあって、えーうんあのーまあ、企業もねそのマインドが冷えることなく、うん、しばらくは来てたんで。えーまあ、今年初めてねこの c o v i d のことでちょっと局面が変わりつつあるかもしれませんけどもうーんそもそももうあの産業構造が変わろうとしてますから大量に人が必要なのかっていう話、えー、もあるしでうまいこと,いこと変な話ですけど子どもが少なくなってるってことがあってなんかうまいことバランスしそうですよねだから問題はあの質の問題じゃないですか。で教育段階で必要な人を育てるのか、それとも企業に入れてから育ちうる吸収力の速い人を育てるのかどっちなんだということでまあ旧,旧来は吸収力が高い人っていうところもなかったと思うんですよ僕もそうですけど育ててもらったんですけどそれでは間に合わない時代に来るんで、あのー、まあその代わり多分何か違うところであのー。いて,てるとは言いませんけど私ならではのものが、えー、あってだからこそあの貢献ができてるっていうのはあると思うんで誰しも貢献できるチャンスはあると思うんですけどただ最初に先陣を切る人たちイノベーションを実際に起こしていく最初の一滴をまく人たちっていうのはやっぱり作んなくちゃダメなんですよね。あのよく天才教育って言いますけど天才は別にいてもいなくてもいいんですけどとにかくそういう。インーションってものを何か発明するだけじゃなくて社会の仕掛けはこうでいい,のい,いよねっていうことをやっぱり実際にやってみせるっていう人たちですからあの別にいいいいつかららそういう風に生きてもらってももっわけですよだから高校出てすぐ会社作ったっていいし、うん、高校生で起業して、えー、それを始めたって全然構わないっていうぐらいな世の中になってもいいってことは今普通にね言われてるし実際にそういう人たちいるじゃないですか中学生で起業したっていう、えー、とかね、ま、だ大学に入ってたっけなんか起業して中学校を買い取ったっていう、えー、この間学生さんがいるって聞いてびっくりしましたけどでもそれなんでびっくりしちゃメなんですよね別にそれやっていいことなんですから、まあ、つまりそのそういう教育をさせなきゃいけないっていうんで理想の教育させるために自分が買い取ったっていうまあ、そういう。こととかもありますから、うんまあイノベーションの部分で、えー、種をきっとまいてるとは思うんですけど民間頼みになっちゃったっていうところもっとこうプッシュしてよかったっていうところなんかはあのー、ちょっと惜しまれますよね。時間がそれだけありましたから、ねえーまあ7年って言っても約10年じゃないですか。あのその10年代の時に何が進歩したんだろうっていうそのコンピューターの計算が世界一っていうそういうのは多分ほっといても日本はやるんですよ。うん、だけどあるものはイノベーションっていうのは、うん、と今まではダメだろうとかえそんなことできるのっていうそれをやることですからあのそれはねやっぱり失敗も伴うしそれなりに時間がかかるんですよね。でちっちゃい石膏事例から始めるのはきっといいはずなんでまあとにかくあと残されている時間は少ない気がしますねあのイノベーションの,あの効果を享受するチャンスはいくらでもあると思いますよその国がやればそれ受けるからうんだけど日本が日本のためにあるいは日本が世界を利用して、はい、この世界で行くってことを選択して舵を切らないと、を、えー、あの選ぶ道は一つに絞られると思いますね。あの縮小金庫をして長生きするにはどうしたらいいか。つまりだから考えるあの方向が変わるはずです。だから今の株価を維持するっていうことをあのしつつ縮小金庫していこうはありえませんから、えー、どうやってこのクレを残していくかみたいなそういうふうん風に。家事が変わるはずなんですねでこれまでどりの方向で行くっていうんであればでいろんな人たちもあの社会参加させていくっていうことであればなおのことイノベーションが必要なんですよねでそのためにどんなイノベーションが必要なんだとでどんなことが今できそうなんだとちゃんとカタログになってるのかというねちょっと集めた声みたいな舞台も必要ですしそれを経産省だけでできるとは思えないんで。もう民間から人を集めてって言うとあのなかなかまた集まった瞬間に誰がどうどうってなっちゃうから民間に置いたまんまやっぱりそういう会議体を作るなりえっ、ー、と競わせてもいいかもしれないですね。えー、どんどんあの国際の舞台でそれを発表して、えー、もらったらあもうそこはもう税制優遇するとか、えー、まあ税制払税制金払ってないとしたらうんなんでしょう。何すいいですかね<笑>んなんか関税か何かを少し持ってやるとかよく分かりませんけど電気代1年分とか何、まあ、かね何<笑>か考えてあのインセンティブをつけて、えー、どんどんやってもらうといいんじゃないですかね。えー、だし学校なんかもそういうふうにしないとそういうイノベーシティブな考え方の人間に育たないと会社に入れないってなったらそういう教育できない。学校にはからそんなふうにして無理やり社会をグッと変えていくという、えー、技術立国っていうようなことで言ってましたけど日本の場合はまあ何人かの革新的な人たちとその近しい人たちとそれを忠実に実行するたくさんの人たちがいて成功したんですけどこれからの時代のたくさんの人たちっていうのは日本である。できたらいいんですけど。コスト競争力が。保てるうちはいいんですけど。保たなくなったら、よそに出さなきゃいけないんで。そう考えると、大事なのはこのブレーンのところ。ですよね。で必ずしも、なんか機械ものとは限りませんよね。機械ものはよそが作ったものもいいかもしれないんですけど。あの。まあ、例えば、A I で言えば、A I のモデルをどうやって。あの。教育していくかみたいなところのどうして日本人に作ってもらうとこんな風にちょうどいい感じにできるんだろうねっていうようなところでソフト的なところであの貢献したりそれ自体は特許に登録できることはないかもしれないけども、えー、逆に特許にしないことによって、えー、出さないという風にしていけばねでそういう職人がいっぱいいればかつて日本がそうであったように職人文化であの新しいイノベーションに乗り遅れてもそういうふうにあのただ使うだけじゃなくて外に出していく方にも使えるようになるかもしれないって着眼ならプロェチがあってもいいかなって気はしますね。でそれ以外に、あの通信ののの分野や、えー、この先の、えー暮らし方とかそれからまあ日本の場合は災害が多いですからうーんそういうところでねえそれはイノベーションとちょっと違うかもしれませんけどそのいずれあの空き家が増えるわけですよあのどう考えても。よく言われるのに人が住んでないところまで家を建てて。もともとそこに人が住む前提で、えー、国土計画をちゃんとこうやったわけじゃなくまあまあいいだろうという感じで宅地造成して住んでるから裏山がどれぐらい弱いかとかまではさすがにチェックしてなかったりすると、えー、想定量の雨が降った中から崩れる流れる宅地が丸ごと潰れるっていうことになるわけですよね。でもちろんそれはは復旧はししててて暮らしてっていいわけけですけどでもそうやってやった家もそれからそうじゃない家も私の家もそうですけど、うん、20年後どうなってんだっけと、まあ、マンションなんかだったらまあ60年ぐらいコンクリート建物を持つとすればでしかもオーナーが必ずしも買い手じゃなくて不動産投資をしてる人の持ち物だったりすればどんどん流動化していけば済むだけの話ですしなんかリノベーションすればいいだけの話ですけど。でマンションという敷地には建物があるし亡くなった亡くなったで違うものに転用すればいいし、えー、多くはまあうすごい田舎にはないですよね集合住宅があるってことはたくさん住む必要があるだけど土地は少ないだから盾に伸びるっていうことでしょあるいはある一定の区画きちっと整理した区画の中に高効率に人が住むっていうことをしてるだけのことですからつまりそれはいいんですよ。問題はあのー限界集落という話以前にあれ人いなくなっちゃったねっていう<笑>集落がどんどんできてくるぞっていうことですよ。で帰ってくればいいですよそこでまあ人が例えば子供がいたとしていな,かっいなければそのまま亡くなりますか多分それはそのまま国庫にこう押収されるんでしょうけどにしてもあの別に。事故があったわけけでもなければああやって津波の影響でね原発事故があって戻りたいんだけど戻れないとかっていう人がどうのこうのしてるうちになんとなく戻れなくなって戻った人もあ,のあれがないこれがないあの店がないっていう中でねえって言いながらもやっぱ好きな街で暮らしてる人もいればまあ慎重してる人もいればっていうこととは違うわけですよね。自然,自然にあの寿命ででもっててとか一人で暮らしてたんだけど体弱くなってっつって施設に入ってで人間には寿命がありますからいずれお亡くなりになるとでまだ跡取りがいればそこに住むのか売るのかってことでそこにまた誰か住むかもしれないですけどまあ今はねあまりその少子高齢化っていうことを以前に、えー、なかなかなんて言うんでしょうかね、まあ、それはす別に私はどうこういう話じゃないですけど、私もたまたまそうでないっていうだけのことですから、あのなていうか、次の世代に繋げるっていうことに対しての,あのインセンティブがあんまないんですよね。うん、大変だなっいうだけしかないじゃないですか。あの正直、あの好きな人はいいですよね。あのこの子供が好きだとか。あるいはまあすごくメー,メーカーだろうが何だろうとにかく先祖から受け継いだものを渡したいんだっていうことがある人たちは自然とこうあるんだけどそうじゃない人たちにとってみれば昔は一人で二人が食えるっていうのはいろいろ税制とかそういうものがあったからなんですけど今はいやそれが足かせになってるぞということとか労働力が足りないぞとだからたくさん女性に働いておきゃいけないとかいう話になったりだから女性だってそのなんでこの仕事しかさせられないんだというような時代から。もう普通に、ね、ただ役員がたくさんいないっていうだけで、まあ、僕らの上,上席や上司にも女性はたくさんいますしね、えー、私たちにとっては普通のことです。あのまあ職業柄特に女性と男性の差がない職業なのでむしろ女性の方はあの仕事も早いし発想も豊かだしっていうぐらいで、えー、逆にこっちがいつもあの競争をおかけっこするような感じで、えー、なね存在なので、女性というのはだから職種によっては全く様相が変わってくるんですけど、まあ、いずれにしてもですね、その町自体が存続するのかっていうことですよ。その山奥にあるから限界集落になるってだけじゃなくて、まあ今綺麗に立ってるけど、あと40年したらどうなるのっていうこととか。もう考えてどうするんだっていうことを考えていくこともあの必要なんですけどうーんという時にただ売る買うとかなんかそれだけを考えるんじゃなくてうんこういうふうにして託す得方してもいいですよっていうことをねあのしてもいいような気がするんですよね。まあ、今ででももそれあありますけどでもあのタブーがでまあ、モーゲージローンがいいとは言いませんけど結局モーゲージローンやっても同じことで持ち主が変わるだけになっちゃうから、うん、なんんか続いていいいいててくっううことととにつながるといいと思うんですね、あのー、次の人がこうスムーズに入,入って、あのーでまあ、リノベーションしていいと思うんですけどそれで,ですよリノベーションの中を変えるとすでそこに住む、まあ、壊して作り直してもいいですしっていうのにつなぐ。ようなこととをすると例えば相続税はいらないとかなんかうーんそういうねその,その国だからできるサポートっていう,そのあうこんなふうになったらもういらないとかじゃなくてその親族がもしいたとしても確かにいらなくていいんですよ手放しても。だけど他の人になこここういううい条件でここを使うんだったらあなたのからそれは今は多分法律上ですねやっぱ税収の問題とかでいろいろあるいはその公平不公平ってことの概念の問題で言ってるんでしょうけどもしでもそうやって無食になって集落がどんどん潰れていなく人が少なくなっていったりしてってなるとまあその地域は荒れますよね。ででそんなところが日本各地にあっちこっちあっちこっちに登場してきた時に果たしてそのなんか有名観光地だけは綺麗であとは周り行ったらひでえもんだよって国にしちゃっていいんでしたっけとで当然人がいなくなっていったらそこはぽっかりこうものすごい広い選挙区にならなくちゃいけなくなるんじゃないですか多分 5, 5億っていうかも区を変えて。選挙区をこう見直しをしなきゃいけなくなっていくでしょうしで選挙区はまあ必要において見直しはいいと思うんですが例えばいつも言いたいことはイノベーションというのは別に技術だけじゃなくてテク,テクノロジーの技術だけじゃなくて人間のありとあらゆる暮らしの中にある、うん、弱みとか、うん、滅びとかそういったものがああそっかこれで続くのか。ああ、これで生まれるのかとかああ、これで楽になるのかとかああこれと交換できんのかとかいうことだと思うんですよね、えー、まあ、だって考えてくださいよウーバーイーツ僕使ったことありませんけどよくねあの皆さん Uber Eats 使われてる方も結構いらっしゃると思うんですよねあのその適用運行されてるところでは。で日本ではウーバーっていうタクシーの、うん、事業はなかなかあのー、なかなかねそのタクシーのは組合員というか業者が多いし、うん、なかなかその浸透してませんし多分ほとんどないんじゃないかなと思うんですけどウ、あのーバーイーツはもうものすごい勢いで復旧したじゃないですかこの1年たったかたたないかぐらいでね。最初はマックだけななのかななんて思ってたらいやもういいどこのお店でも食べられるんですよね。来たのをこう芸能人の方々がこう「今ばれつきたから食べるね」なんつってこのねコロナ期間見てましたけ、ね、ど普通じゃないですか、うんね、だからうんまあ今ほら出前ってなかなかないでしょ普通のお蕎麦屋さんとかあるところはいいですけどラーメン屋さんとかも。今もうみんなチェーン店みたいなところが出てきちゃってやめちゃったりして最初にやってたところもうお店閉めるわみたいな感じでやめてったりうちの近くもあれですようなぎ屋さんがあったりえおそば屋さんがあったりラーメン屋があったりまあいろいろねお店あったんですよ二十何年前は。でついね1 5 6年前ぐらいですかね辺りからあれっていう感じでいろんなものがなくなっていって。もあったんだよね飲み屋もあったしねこの辺、まあ、あれとあるという間に、えー、となんかなな何やってんだろうか分かんないエリアと、うん、それからまあ建物が建物ごとなくなって入居してったそのなんかマンションかなんかあったのかななくなってまああのとある別の施設のなんか続きの旨になったりして。変わっちゃいましたねそれからあ確か確かねうーんとお寿司屋さんあったところとかもどうだったかななんかコインランドリーになったりねまあ私は結構重宝してるんですけどそこはあの大きいもの洗いに行く時とかねとかあのうん重宝してますね。あの高温,高温洗浄とかもあるんですよね。えー、たまにだからなんかどうしても大きいものを洗いたいけど家で乾きにくいってあるじゃないですか吊るす場所ないとかそういう時は結構助かってますね、うん、で綺麗ですしね24時間やってますし洗剤とか柔軟剤も全部売ってますから、うん、で明るいしね外に自動販売機あるし、うん、なんかあのいい感じで使ってますよ。でまあ、とにかくそんな風に変わっちゃいましたね酒屋さんもなくなっちゃったしね、えー、まあ酒はほら他で売ってるとこあるから、まあ、そんな感じで変わっていくのは別に悪いことじゃないんですけどうんただなんかそこには何か物があるわけですよ。何、ね、か物がある。それから、物がなくなって人がいなくなってったらどう,どうですかっていうことですよね。そうするとそこに例えば水道が引かれてるとするとそこで水道で払う人がいなくなっていけるでそこの市で全体で人がね今はすごくたくさん人がいると思ってるけど気がついたらあれ、うん、前の、ね、10年前に比べて 15% 人口減ってないっていうことに気づいた時には多分遅いんですよ。ででどっかでそういうい自然源だったら多分想定がついてるはずなんだけど自然源じゃない現象がが起きてるる可能性があるんですよね本当はいるはずなのにここにいない他に行っちゃってる行かざるを得ない、ね、あの病気になったとかそれからあの、まあ、一緒に暮らそうよっていうふうに言ったあるいはああ2人とももう亡くなって次の人もの誰も住まない物件だけは置いてあるもう草ぼうぼうになってるなんてねいうことが。まあ、住宅地起きてきがちですよねそれからさらにその割とちょっと無理目にして作っていったここまで作ったかっていう高いところまで作ったところなんかはあのー、なんかもうそんなふうになってきたりすると、えーねあのまあ、野生動物がいなきゃいいですけど野生動物の宝庫になってりるかもしれませんよ。そうすると残った人が住んだら嫌になっちゃってどうしようかっていうようなことになってね。でも再開発なんかでかいことできませんからねやっぱりあの人がそこに住み続けるっていうのは大事なことなんですよねだから作るときにそこまで広げちゃってる以上これ以上も広げちゃいけないぞみたいなことも規制が必要だろうしかつじゃあその今あるものはどの程度まで許容するっていうその現象そうじゃないものはどうやって次の人に使ってもらおうかここをっていうことをあの考えるときに国だからこそできる判断っていうこれ,これやっていいよっていうこの場合に限ってっていう立法をねしてほしいなと思いますよね僕には全然何の損も得もなのももまあでも僕の実感だと僕が今住んでるところなんかはですね、えー、ともしかするとまっさらになってマンションがでっかいマンションが建つかもなってちょっと思ったりします。えーでその時に立ち退き交渉でうちなんかは立ち退きすると思いますけど、えー、1軒ぐらいはえっていうなるかもしれないですけどまあでもマンション入っていいよって言われたら多分マンション入ってことは片づいちゃうと思うんですよ。そういうとこいいいとこがですよね話は聞きあのいいからそれがなくてマンションを建ってあの高いところまで作ってですよ、まあ、日,日当たりとか考えて辺り一,一緒に解決しちゃえばいいんで、うん、23と一緒に作っちゃえば別に構わないんでね。で道路もなんかいろいろやって川も埋めるとか埋めて、えー、ちょっと災害の時に怖いですけどなんかすれば結構大きいマンションができるかもしれないですよねまあ、道はちょっと今まで使えた道が使えなくなっちゃうかもしれませんけどなんかそんな風にできるのはいいんですけどもう戸、ん、建てばっかりのところとかっていうところでマンション作るんだちょっとなっていうところとかそういう利用方法をやっても人がつまんでだろうなみたいなさすがにねそんな何十人もっていうところは一骨一骨で受け継いでいくしかないと思うんですけどどうすんのかとねさ、まあ、すがにそんなところあの田んぼいっぱい集めるのと違って畑や田んぼにしてもあれですしねなかなか効率悪いじゃないですか。うんあのまあ、す,すごくこうなんか一面にバーあそことことことことことバラバラにもちろん違うんだよっていうんだったらまとめて買って一気に工作するっていうのは効率はいいんですけどあのねあのとかあとまあいくつかうだな山がここぐらいに分散してるけどあのここの段だ々んだん畑と段々の水田とこの水田と水田の水田の残って、えー、全部あの俺のところなんだけどさもう。もうやってらんなくてさ年も年でっていう工作放棄地みたいになってるところがあったらそこを買い取って、えーまあね、機械を入れてバーっと上がっていって一気にこうやるとかでそういうとこばっかり全国のところ全部買い漁っていって、えー、まあ一箇所一箇所の収穫量っていうのは多くないんだけどもタワーになってみたら安く買って、えー、そしていろいろ効率よくね、えーまあ、人手もそんなにかけなくても一致、あのー、はいいじゃないですか。あのうんと農業でもその野菜と違ってね、あのだからあのそういう事業展開も可能になってくると思うんですけど、まあ今はつまりも持ちろんわかんないから、あのそういう売買ができないんですよね。それを法律を変えるっていうのをやろうとしている人たちがいる。同じようにあのやっぱりなんていうかな。あの今は問題になっててなないけどその問題もきっっと分かってたはずなんですよ、うん、じっちゃんばっちゃん農業って言われてたっていうのは僕ら小学校の時に習ったぐらいだからってことはあの三、ー、ちゃん農業ねじいさんおばあちゃんお母ちゃんっていうその農業になってる時に起業家に行ったし起業的農業に行った人はそれはそれでいいんだけど全員がそうなったわけじゃないんですよねやっぱり農協の壁っちのがあって。じゃ、全員が農協から離脱できたかっつうと借金してたりとか色々あってそうではないで。だから辞めるっていう選択をする人が多くなるで、今こうさ工作放棄地になるね。敵対をしたくないでなてっていって。今度はそこに株式会社化して入っていくところが出てくっていうのがまあ流れになってきつつあるんですよね。あとまあそういうこともそうだし、住宅地もそうだし、それから。まあ使い方いろいろありますよねあの地域の人たちが許せばですけど、あのー、移って暮らしてくる、うん、新しく日本人になる方にそういうところっていうのもあるかもしれないですよ好めばねまあそういう職種によっては通いやすいところの方がいいから別かもしれないけどでもまあそういうのもあるかもしれませんしであとはまあ何な,なら何な,ならですよ、うん、生活が苦しいと言ってる人たちの世帯にあの修繕を、ね、あの国がこう毎年実績ベースで、えー、ちゃんと後でバックするっていうことでねファンドを作ってで修繕をしてで最初の住み出しのところだけ普通に暮らせるように。えー、修繕してから最低限の生活道具を持ってないものを買ってあげて、えー、そこで家賃なしで、まあ、水道代とかは当面や1年間無料とかとにかく仕事探して、えー、貯蓄蓄え作って自立してくださいっていうとこに、えー、普通の家庭としてそこに入ってもらってもいいじゃないですかで地域の人たちが変に差別しなきゃい,いだけないことですからね、うん、差別しないと思いますよ、うんまそんな風にするのもいいんじゃないですかね。混じってていいんじゃないですか別に。だって、うん、亡くなっちゃうよりか、うん、あのそこにおじいちゃんおばあちゃんだけになってるところに、団地なんかそうなんですけどね。あの、別に生活困窮者が入っておるわけじゃないんだけど、結構時々やっぱり物件安くなるじゃないですか。あの、マンションを買うと例えば安くても三0万0千万しますよね。いいマンション買ったらまあ 5,000 万近くしますよね高いじゃないですかどう考えてもだけど団地とかで、えー、まあコンクリートの、あのー、性能からいくとあと20年ぐらいは大丈夫だぞと築、えー、40年っていう建物で今買うともう何百万で買えるんですよでリノベーションしてで売り主が売っても、まあ、800万ぐらいで買えるんですよね800万ですよだから何ていうかまあいい会社買うぐらいな値段で買えるわけですよ自分家が。でそれをまあローンで小刻みにしていったら結構安い家賃で住めるような自分家に入れるような感じになるわけですよねでだから結構若い世代が入ってることもあって意外と子供たちがいるんですよ孫が遊びに来てるんじゃなくて若い,若い世代の子供たちがいるんですね。でそんなのを見ててああんかこれはいい循環なんじゃないかなって思いましたね。物件が安くなったかからら、まあ、ほととんど値段がないからってことですよねだ、えーあのー、しいまあ,あの団地っていうのもマンションと同じですけど修繕が必要ですからねだからまあ20年経ったらさすがに多分もうお釈迦にするしかなくなるんでしょう。でも、まあ、過去のフェリーを見てみると、ね、あの戦前に作ったあアパート今でいうマンションみたいな団地みたいなあのがねこの間表サンドヒューズができるまで残ってたようにそれから代官山では代官山アドレスってのがありますけど、えー、その建物が残るできるまで代官山にあったように、えー、あるいはもう一軒なんかあるんですよね100年近く、あのー、使われてた使われてる建物が。今はもうみんな出てっちゃってるかもしれませんけど、だからそんな風にしてあの意外と長く住めるんですよね。問題はその配管とか、えー、そういうものですよね。結構メンテナンス方面にやってるところもあって、私の支派住んでたところはもう敷地にあるんですよね。だからあのいろいろね大変なんですよ。こ<笑>の月は何の点検で、今月は何の清掃でとかね。であとは、まあ、からあの自分たちの住んでる周りのいろいろ清掃ね、えー、そういうのもきっちりやるから、あのー、まあ何にもしたくない人とかか、あのー、わりを外と持ちたくない人にとってはちょっとうとしいかもしれないけどそれは苦にならない人たち、うん、にとってみると適度にこう触れ合いがあって、えー、いいんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですよ。でそれを見ててるとと思うと、まあ、ばっかりであと何十年かしたら丸ごと誰もいなくなっちゃうってところがもう一回まっさらにしてデビロッパーが入ってきてまっさらにして売るとだからあんたあんた出てってくださいっていうので住めばいいんだけどそればっかかりは行かないとところもあると思うんですよね意外とそうはいかないところが多いんじゃねえかなって気がするんですよ。うん、なんか気が付いたら一人で住んでるよあそこおじいちゃんみたいなそれがなんか無宿でポツンポツンポツンポツンといるっていうのがそのうちなんかそこがポツンと空き家になってさら地になって何になるのっていや分かんないってどう誰が持ってんのっていやどっか売ったらしいんだけどねっていうふうになってあのなんか寂しい状況になってまあ権利は不動産に移ってるんだけど町がなんかねちょっとこう沈んでくっていうよりかは常に入れ替えがあるっていう方がいいんじゃないかなと思うんですけどねまあ私有財産なんであれですけどそういう選択肢があるんだよって言ったらその財産権持ってる人が。選択できるんで、えー、とかね。まあ僕はそんな風にいろいろあのー、イノベーションって別に技術だけじゃないんじゃないかなって思うんですよ。あのー、ロイターってありますよね。ロイター通信。えっ、ー、とあそこってなんかもともと貿易の仕事をやっててまあ今もやってるかもしれませんけどとかいうことだったらしいんですよね。でまあそれの都合上。色々今こんなことが起きてるとかそういう情報を伝えなくちゃっていうのがあの必要性があってやってるうちに今通信業ろうと言ったニュースというか情報産業というかあの方が有名になってますよねまあそんなようなこともあるっちゅうぐらいで、えーあのーうん、でも情報のというものはに価値があるっていうのをその時に見いだしてたっていうのは。もともと昔からみんなねスパイとか軍事的にはあったと思うんですけど、うん、人々の,その経済に口コミって不確かな情報ではなくてここに言ってることなら合ってるだろうっていうその信頼がプラスアルファされてでは自分たちも損したくないわけだから、うん、そういう、えー、風に価値が価値ある情報というふうにして、えーまあ、それもイノベーションだと思うんですよね当時にしてみれば。まあ今ででここそ何とことなとといよう,に思うでしょう誰かが伝えてくれるのは当たり前だと思うかもしれませんけどそこにはやっぱり信頼できるバックボーンがあるのかどうかっていうことが非常に裏付けになっているんですけどうんまあ金融もそうですよね信頼っていうものがあるからっていうことでしょ別に裏付けにここにこれだけ持ってるぞっていうことがなくても他のことでやってるわけですけどだから今あのー実際に進んでるのは別に不動産持ってるからお金貸すじゃなくて、えー、この人はこんだけお金使ってんだからこんだけ貸してもいいよなっていうのが、えー、もう何年前からあるんですよ、あのー、そういうのはフィンテックっていう技術でまあ要はフィンテックっていったって別にモバイルフォンとかそういうのでいろいろ買ってるような情報を、えー、集約していくように必ずそここから買うようにしてでその情報をあのー。そのまんまん融資の審査に回してであのあこんだけお使いでしたら、ね、じゃあ,あのどうぞあの500万まで50のお使いくださいと,とかねだって例えば年間2000万使ってるって人がいていやーちょっとさ3000万ぐらいちょっと金いるんだよねって言ったとしてで返すからさ貸してよっていう時にいや、えー、っとなんか担保持ちでしょうかっていう時代ではないんですよ今もう、まあ、3000万かどうか別としてね。100万200万万いうぐらいな話であれば、うん。でまああのあと最近コマーシャルあんまりやらなくなったけどあの今どん,などんな暮らししてますかとか対象には注意してますかとか何かそんなことをずっとやってパチパチパチってモバイル本で入れていくとあなたにいくらまでお貸ししますっていうそんなふうなこともねこれ嘘じゃないんですよ、うん、つまりそういうふうな時代なんですよね。だからそれも発想の転換なんですよねそれがあのー、自体もイノベーションと呼んでもいいぐらいの発想の転換ですしそういうことができるようになったことがイノベーションなんですけどイノベーションの果実をどうあのー、収受するかっていうところにもイノベーションが必要なんですよねただそれがあるっていうだけじゃダメで実際にそれを使ってこんな成功事例を作ろうっていうところになんか一服いるんですよソフト的なものは人間の生,身の生々しい体験が、あのー、だからい、ね、まだにやっぱり地域振興圏的なね、えーあのーまあ、要は何て言うのかな 40% 増しぐらいな、えー、20% 増し,増しか 40% 増しかそういう付加価値がついてくるようなしねえー、金券がやっぱり売れるわけでしょ。かかりやすすいいじゃないですか、ねね、だってそうですよね。800円で 1,000 円の買い物ができるっつったら「俺は買うよね<笑>」って今日日黙っても200円なんてくれないでしょ誰もね汗水を流さずして200円儲かるっていうさすがにこれ転売したら怒られると思うんですけどね、えー、転売し転売してあの200円よこせっつったらね<笑>、えー、不労所得になっちゃうんで、えー、怒られると思いますけども、えー、まあでもあのーまあまあ、それぐらいの価値がありますよねだってすごいですよこれあのあの利回りに直したら<笑>利回りっていうか、まあ、利,利息でもいいですけどね 20% なんて興味どんだけなことしたら儲かるんですかねちょっとあの投資の知識があって経験があってでいろんな形でいろんなところにこう,うまく分散して、えー、投資をして。ってことでもしないとそれ,からそれからだけの傘がないとでそういう傘をこさえてそれからっていうのをやらないと 20% の利回りなんてねいやもちろんその買える店は決まってますからね別にこれ沖縄でも使える北海道でも使えるってわけじゃなくてそのうち決まったところでしか使えないんでしょうけどそこの地域の経済を活性化させようっていう、えー、そのためにあのその 20% はあー地域の,その、まあ、地方自治体がえとなりその,そのなんていうか発酵母体が持って、えー、まあ要は呼び水ですね、えー、それをやってそれでも、えー、お客さんが来るだろうということで、えー、っていう景色もねいつか見た景色だなぁと思うわけですよ。まあ総理大臣が変わるそうなんですけど少しずつは日本も地帯に合わせて螺旋階段をこうぐるぐるっと上に上がってってんですね。上から見ると同じ位置にいるように見えるんですけど、横から見ると上がってってるんだとは思うんですだけどうーん、なんとなく螺旋階段でいいんでしたっけっていうことなんですよね。多分そういうことでいいんでしたっけっていう,うーん狭いじゃないですか螺旋階段ってね。でそれから急ですよね。そのなんか変化がだから。抵抗がありますよねなんかもっとあのー、自然に誰もが気が付いたらっていうまあまさに今モバイルフォンを使ってるこんなことや、うん、それからまあオークションなんかもそうですよね、えー、それからネット通販なんて今当たり前になりましたよね、えー、まあ、昔はネット通販と CD の本ぐらいしかねいんじゃないかと思ったけど今何でも買えますよねでなんだかんだかんって COVID-19 のことが起きてからはいやむしろ通販で買いいます。みたいな感じじゃないですか私今僕もあれですよ本なんかは現物を買うのはよほどのファンの人とかファンの先生とかだけで基本的にはちょっと目にモバ,イルモバイル版の場合は目に痛いんですけどまあ n d l e 版の漫画買ったりしますしね、えー、あのなかなかちょっと置き場所もないんでね本の。私の場合はそんな風にしてますよ、ねえーまあ洋書なんかはねあんまり読まないんですけどちょっと読むのはつらい時もあるので紙にしようかなってあの線とか引きたい時があるのでもちろん電子書籍でも線は引けるんですけどあの実際にこう線を引いて意味を書き留めたいなとか、えー、そういう時にちょっと小さいところでガチガチやって目が追いつかなかったりするんでそういうのがあったり、うんなんかあんまり暑くないけど旅行に持ってってすぐパッと見たいとか電気がなくても見たいとかそういうものは紙の本で買いますけどまあ電子物とかでまあ実際にはリアルな店舗が出品したりするところもあるんですけど楽天なんかそうですからねえ楽天なんかで私もあの自分の母の,あの物品のうちいくつかは直接もうあちらで買うんじゃなくてこちらが持ち込むようにしてて、まあ,あの持ち込むって言っても業者さんに運んでもらうだけなんですけど、トイレットペーパーとかえっ、ー、とティッシュとかそういうのはこちらが持ち込んでるんですね。値段にすごく差があるから正規に買うと高いらしいんですよ。だからそれをこっちがまとめて楽天で買って送ってるんですけど、それも別にあの楽天の中のお店ですからね。まあ。ショッピングモールですよね、仮想の、ねえー、まあ楽天市場っていうぐらいですからまあ、あのー、そんなことで隔離せずに時代はこう変わってきてるんですけど、まあ、総理大臣も、えー、変わるっていうことでね、まあ、政権が変わるっていうのは当面ないと思いますし今は当面は変わらない方がいいだろうなと僕の判断では思うのであのー、ぜひね、あのー組織全体としてね、あのー、いい、あのー、総裁を選んでいただいて、えー、そして、あのーまあ、言語不明瞭なのは自民党の議員はみんなしょうがないだろうから、まああのー、逃げないね、えー、とリーダーを選んでほしいのとあとやっぱり、うん、国際舞台で、えー約束できることを言えるように準備をして向き合っていってほしいなと思いますねでアメリカの大統領のところは難しいですこれは上進でしょうね大統領選後に戦略練り直しだと思います中国に対してもまあ他の諸問題との兼ね合いで多少綱引きしながらも今までの流れを継承していくっていう形でしょう北朝鮮の関係は練り直しが必要なんじゃないですかね。韓国も、えー、そう思います。えー、まあ、他にヨーロッパとの関係もありますね、えー。ぜひぜひやることはたくさんありますんで、新しい総裁は置かれてる時間は1分もないと思うんで、でぜひ頑張ってほしいと思いますが、あの上さん私安倍内閣には最後まで、えー、まだ何か急な優事があるかもしれませんので、小、え、池、ー、内定のことも含めて。えー、最後までしっかり、えー、仕事をしていただきたいなと思いますまあ安部さんもちょっと休んで、えー、ご意見番になっていただければと思いますよ、えー、ご意見番いないですからね今ねはい以上です